0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 9 de junho de 2022, acrescentei aqui como trilha alguns bentivis, que eu tinha gravado numa outra madrugada dessas aí, porque hoje, ao despertar, havia alguns poucos bentivis, eu falei, bom, ótimo pretexto para a gente tentar tornar um pouco mais leve essa nossa conversa, e é, tem outra questão aqui que é interessante, que é a seguinte, eu consigo gravar esses passarinhos aqui da vizinhança porque eu acordo cedo eu sempre acordei cedo né sempre acordei um pouco antes das seis ou por volta das seis a vida toda para mim é bastante fácil eu acho que é uma questão metabólica e sempre fui dormir bastante cedo eu vou dormir dez e meia onze horas da noite onze horas já, já já é tarde para mim dez e meia já está de bom tamanho eu não preciso dizer que a minha a minha tendência a baladas é, é absolutamente zero, porque eu sou uma criatura diurna. Então, eu acho que com isto em vista, vale a pena a gente é, tentar colocar aqui algumas regras, como se diz em inglês, né? rules of engagement, regras aí de engajamento, que levem em conta é, o que a gente, não é nem uma questão pessoal minha, mas acho que é uma questão para todos nós pensarmos. Talvez uma das coisas que caracteriza o que a gente chama de progresso ou de vida moderna seja você fazer o que você bem entende quando você bem entende. Né? O Woody Allen tem uma, uma piada é, clássica já que ele fala puxa, eu adoro Nova York porque é o único lugar que você pode encontrar uma sopa de pato às três da manhã, né? mas só um louco vai querer uma sopa de pato às três da manhã. É, mas a questão da gente... É não haver, haver cada vez menos obstáculos aos nossos desejos, então a gente pode pedir a comida que a gente quiser, ela chega, ou a informação que você quiser, ela vem, você quer assistir alguma coisa, você não precisa mais esperar o dia certo. Então, é, se tem alguma coisa, uma tendência aí, no, no, no que a gente poderia chamar, com bastante reserva de progresso, é essa história de da gente satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades, com o um mínimo de obstáculos, para isso tem Tinder, para isso tem aplicativos, para isso tem várias coisas, mas eu fico me perguntando até que ponto essa, esse imediatismo ou esse, essa absoluta desconsideração por como as coisas funcionam, não é mesmo? Você querer comer uma fruta fora de época, você querer comer, sei lá, sobremesa de noite, essas coisas todas que parecem satisfazer é uma parte bastante é, voraz da nossa natureza, elas são um tiro no pé. E acho que a gente vai falar um pouquinho disso logo no começo do episódio, mas uma das questões aqui que acho que a internet trouxe, e eu me lembro de muitos amigos meus da velha guarda da internet, daqueles entusiastas, eu, eu percebo que para muitas figuras que eu conheci, a internet era especialmente apaixonante porque não tinha obstáculos, porque não tinha limites, porque você podia pesquisar quanto você quisesse, passar a noite inteira olhando, mandar para quem você quisesse. Essa ausência de limites, ou essa, essa, esse imediatismo, parece ser um pouco mais sedutor para algumas pessoas que acham essa situação é desejável. Estou é, dando uma volta danada pelo seguinte, se eu durmo cedo e acordo cedo, né, vamos imaginar que alguém um pouco mais notívago me, resolva me mandar alguma coisa um pouco mais polêmica, meia-noite, eu não vou ver né? primeiro porque eu já tenho tentado me disciplinar a cada vez menos conferir mensagens a partir de uma certa hora deixa para o dia seguinte, se alguém estivesse morrendo ou morrido ia me ligar então nada é tão urgente que mereça comprometer minha boa noite de sono pois bem então se eu, alguém num ímpeto né, num impulso resolve achar que é fundamental me mandar alguma coisa um pouco mais complicada é, de noite, o que acontece é que a hora que eu acordar às seis da manhã, eu vou ali dar uma olhada caso haja alguma mensagem e tal, e aí eu vou dar de cara às seis da manhã ou às seis e pouco, com alguma coisa que vai me azedar o dia inteiro então, mal acordei, aí você já tem uma batata quente esperando. Então, eu, eu acho que vale a pena para todos nós para a gente repensar quando que a gente manda as coisas. Né? Nem, tô, nem, nem vou falar aqui de mensagens de áudio, essas coisas do WhatsApp. Mas é a gente começar a levar em conta quem está do outro lado, a que horas que ele vai receber isso, a que horas que ele vai, como isso vai cair no dia da pessoa. É uma das Coisas que acho que mudou bastante na rotina de trabalho de todo mundo. É, eu me lembro, numa época pré-internet, né, se você quisesse falar com um colega, você ia até lá, de repente você vê o cara tá no telefone, você fala, bom, eu falo outra hora. Né, você vai até a mesa do cara, você percebe que ele está conversando com alguém, você volta outra hora. Ou então você pensa, bom, agora são seis, sete horas da noite, eu não vou lhe telefonar para essa pessoa para incomodar. Quando surgiu o e-mail, é esse tipo de pudor, esse tipo de preocupação, esse tipo de cuidado, acho que é a palavra certa, desaparece. Você manda a hora que te der na telha né, e é outro que se vire, né, que gerencie o seu próprio dia, ele que se defenda é, da, da, da sua pequena invasão. Então eu, eu acho que de uma certa maneira o digital Acabou tornando a gente mais descuidado com esse tipo de coisa. A gente tem mandado coisas fora de hora, tem chefe mandando coisa de madrugada, é, tem empresa sendo processada justamente por isso, por abusar do tempo livre do funcionário, com essa questão de home office, essa questão. Então do... tudo isso eu tô dando uma volta aqui para a gente tentar recuperar e a gente pensar duas vezes. É antes de ignorar completamente o contexto, o tempo, a situação, quem está do outro lado, porque ficou muito fácil, é só apertar um botão. Aliás, os botões deviam ter, assim, todo botão devia ter uma segunda chance. Você tem certeza de que você quer pedir mais uma pizza? Você tem certeza né, de que você realmente quer mandar essa mensagem para alguém a essa hora? Se alguém aqui já usou o Slack, que é aquela plataforma colaborativa, já deve ter percebido que caso você se empolgue muito, o robozinho ali te dá uns puxões de orelha, Falou, olha, cara, você já mandou mensagem demais, segura um pouco a onda. Eu já levei algumas, alguns baldes de água fria porque eu sou particularmente intenso, eu também tendo, muitas vezes, a responder no bate-pronto, e isso nunca foi bom para mim. Então, rules of engagement para todo mundo, vamos tentar ser cidadãos, é, não só do digital, mas acho que do mundo, é, do convívio de maneira geral, um pouco mais... É, preocupados com aonde que as nossas coisas vão cair, em que momento que elas vão cair, combinado? Combinado, acho que é uma regra mais ou menos básica. Mas tem uma questão interessante aqui, que eu falei aqui de desejo, impulso, é, sendo um tiro no pé, eu acabei de ler um artigo muito interessante na Scientific American e eu vou compartilhar com vocês, como sempre o link vai estar no radinhodepilha.com, vai estar no, te, no nosso canal no Telegram, vai estar na descrição desse episódio onde quer que você o né, ouça. A gente recentemente, sexta-feira, faz, não faz nem uma semana, a gente conversou com o Rafael Apocalipse sobre a questão da diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, é, e eu aprendi pra caramba, e eu vou, esse link que, eu, que me caiu no colo hoje pela Scientific America, eu vou compartilhar com o Rafael para ver o que, o que ele tem a dizer. A história é a seguinte, há muitas décadas já, na década de 60, 70, os médicos já se perguntavam, pera um instante só, se a gente tem uma diabetes que é de fundo genético, é por que, que ela não desapareceu, se é uma coisa que é deletéria, que é nociva, que prejudica a sua capacidade de sobrevida ou mesmo de reprodução, é... por que, que isso não desapareceu, porque né, a evolução em princípio deveria peneirar essa história, a gente não deveria estar tá perpetuando é, algumas dessas características que são negativas. E aí, bom, vou, vou tentar resumir a história porque é um artigo longo, é bastante detalhado, mas a história é a seguinte, vamos voltar no tempo, tá? 21 milhões de anos atrás a África era uma ilha, ela estava cortada de qualquer outro continente em volta, né? Okay? ok, mais ou menos como a Austrália, mas a vida florescia alegremente, exuberância, era um, uma, 21 milhões de anos atrás o planeta estava relativamente quentinho, uma abundância de frutas tal, e nossos antepassados que na época ainda andavam ali mal e mal de quatro em quatro patas, mas que viviam nas árvores, primatas e tal, tinham uma vida de grande abundância. Num certo momento, a partir de um certo momento, a gente começa a passar por um processo de resfriamento do globo. Você começa a ter uma formação das calotas polares. As calotas polares requerem gelo. Gelo, vamos lá. Gelo, da onde vem o gelo da água do mar. Então se você está fazendo gelo, o mar começa a baixar. E quando você faz uma calota de gelo, ela começa a refletir a luz do sol e isso faz com que o esfriamento acelere ainda mais. Então, eh, mais ou menos nessa época, começa um processo de esfriamento do globo que começa a provocar o quê? Mudanças climáticas. É, mas antes disso ficar um pouco mais patente, o mar vai baixando e chega um certo ponto que o mar está tão baixo que você consegue atravessar da África para o que hoje é a Europa. Muitas espécies, né, procurando ali mais alimento. A coisa estava meio, meio começando a ficar meio esquisita, né? E a Europa naquele momento ainda estava mais quentinha, estava legal, comida abundante. Muitas espécies vão para a Europa, muitas espécies como girafas, rinocerontes, uma série de criaturas que a gente não imagina na Europa, foram todas para lá, que alegria, que beleza, inclusive os nossos ancestrais, ok estão lá na Europa comendo bem, uma beleza, o que acontece? O resfriamento continua e o clima começa a ficar esquisito e aí você começa a ter mais secas e aí a, a, o que antes era um lugar muito bacana começa a ficar cada vez menos fecundo, menos fértil, menos abundante, até virar praticamente savana. A casa caiu, porque os nossos antepassados dependiam da abundância de frutas, de coisas que estivessem prontas ali para comer. E aí que vem a história que, é, que, que vai ter um impacto na vida de todos nós. Tudo indica, inclusive quando você analisa o DNA nosso, dos humanos, dos orangotangos, dos gorilas, etc., e tal, quando você olha o DNA dos grandes símios, né, dos grandes primatas, você percebe que tem ali uma mutação, que se você fizer rebobinar a fita, que é uma, uma, uma imagem que para muitos deve ser completamente alienígena, mas se você volta um pouco no tempo, né, no seu reloginho genético, você percebe que em algum momento aconteceu uma mutação para algum ancestral que é comum a nós, aos gorilas, aos orangotangos, aos chimpanzés, aconteceu uma mutação justamente nessa época em que a Europa deixou de ser aquela coisa sensacional de, de buffet grátis para todo mundo. É, que mutação é essa? Uma mutação que facilita a sobrevivência em condições de escassez, ok? Porque antes não tinha escassez, era uma abundância permanente, figos, figo dá o ano todo, uma beleza e tal. Chega uma certa hora em que a comida começa a ficar escassa. Então, é, uma mutação que aconteceu por acaso começou a beneficiar alguns dos nossos ancestrais. O que, que essa mutação faz? É, se eu contar a história toda do ponto de vista bioquímico, é muito complicado, envolve ácido úrico, o ácido úrico mexe com a pressão, que mexe com a insulina, é uma confusão, aí eu já não, não vou saber contar os detalhes. Mas essa mutação mexe justamente com a maneira como o corpo processa a glucose, como o corpo processa o açúcar, é, fazendo o quê? Com que o corpo é, consiga sobreviver com menos açúcar, que ele consiga acumular, que ele consiga é, não é, sobreviver em tempos de escassez. Legal, bacana, porque realmente a coisa estava feia, o cara não conseguia se alimentar, a gente já tinha um cérebro gigante consumindo açúcar pra caramba, então você consegue ali uma mutaçãozinha que é, em princípio rege uma, uma, uma substância chamada uricase, por parece alguma coisa em japonês, mas não não é. é. É, bom, em suma, é os primatas que tinham essa mutação, eles conseguiam sobreviver melhor em tempos de escassez, né? Certo, certo. Se eles comessem a mesma quantidade de de calorias, eles conseguiam sobreviver bem. Os outros coitados não o que acontece é que num certo momento esse povo todo, esses nossos ancestrais, voltam para a Europa e tudo indica que eles tenham dado origem ao, são os ancestrais comuns dos primatas mais evoluídos que é o orangotango, que é o chimpanzé, que é o gorila e né, a linha que levou a nós mesmos, então alguns milhões, se não me engano já esqueci o número 17, 11, sei lá, milhões de anos atrás, eles voltam para a Europa ah, existem fósseis que indicam, eh, inclusive os fósseis que passaram fome, porque isso fica nos ossos, né, quando o cara tem ali alguma dificuldade alimentar, então, em suma, os caras foram para a Europa porque há uma nova oportunidade, comida abundante, o clima estava mudando, o clima continua mudando, e aí dá uma peneirada, só sobrevive mesmo quem tem essa mutação, e aí eles voltam para a África e pronto, o que acontece é que nós herdamos uma mutação, que fazia todo sentido numa época de brutal escassez, né, em que estava todo mundo morrendo, fome, passando fome, ele não tinha é, cal calorias suficientes para todo mundo, acontece que, é, digamos que hoje em dia, né, quando você comp consegue comprar aí por uma, um aplicativo, você consegue comprar uma pizza, sorvete e umas barras de chocolate, toma isso com cerveja, ou seja, o que for calorias hoje abundam abundam no, com, né, numa uma facilidade e numa, numa facilidade inclusive de acesso né a gente tem o açúcar a caloria hoje é muito barata né? você compra um pacote de biscoito horroroso é por uma, uma presa de banana é o que acontece é que aquela mutação que antes era benéfica para nós hoje ela é um tiro no pé então aquilo foi útil lá atrás, para a gente sobreviver em tempos de escassez, mas acontece que hoje é, a gente tem que fazer força para é, evitar, aí vem de novo a questão do controle dos impulsos, não é mesmo? Se a gente der é, os nossos desejos alimentares, acho que eles também foram um pouco condicionados numa época de escassez, né? numa época em que como a coisa estava realmente escassa, a hora que você encontrasse uma fruta, cara, come o máximo que você é, é, puder, porque quando a coisa está feia, a, a, a sobrevivência é dos mais gordinhos. Né? Então, por isso que muitas, muitos mamíferos, muitas criaturas, quando vai chegar a época do inverno, elas comem que nem umas loucas para engordar, pinguim, passarinho, urso, né? porque eles sabem que eles vão ter que enfrentar uma época de escassez. Então, o nosso, talvez por conta dessa experiência meio traumática da, da nossa evolução, o nosso desejo, que é o desejo de, nossa, estou vendo aqui uma fabulosa combinação de carboidratos, gorduras e açúcares, chamada chocolate ou chamada sorvete, meu Deus, isso é uma coisa absolutamente singular, única, quase um milagre, e eu vou me empanturrar disso porque eu nunca mais vou encontrar melhor então eu ficar gordinho agora, não porque o progresso significa que isso não tem fim, né? você pode encher a sua dispensa de, de, de junk food e a gente vai padecer. Eu vou dar o link para esse artigo da Scientific American, porque ali ele fala em muito detalhe sobre a questão da conexão entre o ácido úrico, a pressão arterial, como que é, o, o, em circunstâncias de escassez o corpo acaba é, é, orifaz, tentando ignorar a, a insulina, é, que o, o pâncreas vai produzir insulina. Ele vê glicose no sangue, ele vai produzir insulina. Mas aí, puxa, se ele queimar, se essa insulina funcionar, você vai e não tiver mais comida por aí, o que acontece? O seu cérebro vai ficar sem glicose. Então, os mamí mamíferos desenvolveram essa capacidade de, cara, ignora o pâncreas, ignora o pâncreas, porque o cérebro precisa de glicose, o cérebro precisa de glicose. Bom, não preciso dizer que agora o que acontece se você ignora o pâncreas é a diabetes do tipo 2. Né? Você tem essa resistência à insulina, eu não vou me aprofundar aqui na, nos detalhes, primeiro porque eu não tenho propriedade, segundo eu vou certamente errar, mas eu fico com a consciência um pouco mais tranquila porque está aqui o link para vocês darem uma olhada nessa história da Scientific American. Ou seja, né, Nós e isso é uma coisa que tem me feito pensar muito desde ontem, Ontem eu tive que circular um pouco de carro, eu tenho circulado pouquíssimo de carro. Aliás, um parêntese, toda vez que eu, que eu de alguma maneira, é, enalteço as virtudes de um carro elétrico em qualquer rede social, eu já sei que eu vou enfrentar provavelmente gente que vai dizer que não compensa porque é muito caro, se com essa grana você faz outra coisa. Sim, eu sei, eu sei, eu sei, mas nem toda escolha que a gente faz é custo-benefício imediato, né, se fosse assim, nem sei, né, é, mas é, vamos lá, mas a, voltando para a questão aqui, eu fui dar uma volta pela cidade, estava um trânsito horroroso, e aí você fica, você olha em volta, a, a alguns, algumas regiões aqui próximas que eram muito mais acolhedoras, muito mais simpáticas, muito mais gostosas, estão indo abaixo para construírem gigantes de aço e vidro, né, está tendo um boom de construção aqui na minha região, Aí você fala, cara, a nossa espécie é curiosa, não é mesmo? A gente está criando um mundo à imagem e semelhança do quê? Do quê que a gente está criando? Como é que a gente se afastou tanto assim da nossa própria origem, da própria fecundidade da vida, a gente só vai ficar feliz se a gente estiver dentro de, uma, de uma, uma, um sarcófago de metal e vidro de uma tonelada, né, para você ir até um outro sarcófago de, de concreto e vidro, entrar num sarcófago que tem botões chamado elevador, por que, que a gente deseja isso? É uma das coisas que mais me intriga. Mas voltando, eh, antes que a gente pense que só a nossa espécie é, é completamente lelé, um artigo muito curioso aqui, na verdade foi um episódio de um podcast francês, curtinho, sobre vieses cognitivos. Vieses cognitivos, a gente está sempre chamando a atenção aqui, são esses descompassos né, entre como a gente percebe a realidade e como a realidade realmente é. né Então tem uma lista gigante de vieses de confirmação, de, de vieses cognitivos, você percebe de uma maneira completamente equivocada às vezes. É, vou dar um exemplo aqui, aliás, de, um outro, de uma outra pesquisa também. Vamos imaginar que você vá no shopping, sei lá o que, mais uma bizarrice, né? Aquela construção completamente artificial e fechada. Você vai num shopping e todas as lojas estão dando 5 é, reais de desconto. Né? Então você tem lá dois produtos: um produto que custa 500 reais e você vai ter 5 reais de desconto, um produto que custa 20 reais e vai ter 5 reais de desconto. Aí você fala: nossa, que maravilha, eu vou comprar esse de 20 reais, porque proporcionalmente 5 reais é puxa, 25%, é um descontão. Né? Então veja: do ponto de vista absoluto são cinco reais, não importa se era uma compra de 500 ou se era uma compra de 20, são cinco reais, né? agora, se você, em alguns momentos você pensa de maneira absoluta, você pensa de maneira relativa, né? pensa em maneiras proporcionais, quando na verdade, cara, cinco reais é cinco reais, não importa se são 25, né, se o preço original era baixo ou se era alto, mas, bom, esse é só um artigo, vou dar o link, mas essa questão dos vieses cognitivos é, não, não é monopólio nosso, e tem um artigo aqui bem interessante mostrando que um dos vieses que vai tornar a nossa vida infernal nos próximos meses, e espero que ninguém me, me tire o sono ou me complique a minha manhã por conta disso, é, por questões eleitorais ou de candidatos, é o viés de confirmação, né, Confirma, o viés de confirmação é o seguinte, você acredita piamente que o melhor candidato do mundo é aquele ali, não importa se é o Jair Messias, se é o Lula Messias, tanto faz, né, o viés de confirmação faz com que você, toda vez que você encontre uma notícia que confirma a sua crença, você vai achar ótimo. Agora, se vier uma notícia que, por, por acaso, coloca aquilo em xeque, você vai descartar. A gente descarta aquilo que, de alguma maneira, conflita, entra em atrito, né, entra em choque com o que a gente gostaria de acreditar. Isso é um viés de confirmação no digital isso ficou ainda pior, porque a gente simplesmente silencia as fontes que podem colocar que serem desconfortáveis, a gente só vai atrás daquilo que confirma. Aliás, por isso que eu sou muito grato a todas as raríssimas, raríssimos e raríssimes que continuam ouvindo o radinho, apesar de não concordarem plenamente com as minhas opiniões, que muitas vezes são, sei lá, são, são, são minoritárias ou são esquisitas. Aliás, eu agradeço recentemente alguns raríssimes é, fizeram posts na, em redes sociais compartilhando o meu trabalho, dizendo, olha, mesmo que você não concorde muito, vale a pena você ouvir, porque é bom você ouvir aquilo que é diferente. Fiquei super feliz, nada podia me deixar mais feliz, a última coisa que eu imagino é que as pessoas pensam exatamente como eu, ainda mais porque isso não é receita para nada, não sou mais rico, nem mais feliz, nem mais bonito que ninguém. Mas, voltando para a questão do viés de confirmação, é, não somos só nós. Pesquisas indicam que outras criaturas também, é, a partir do momento que elas formam ali uma certa ideia, que elas aprendem alguma coisa, ou que elas acham que elas entenderam, é, elas vão descartar, as, qualquer informação em contrário isso inclui primatas ok, tá bom, primatas, está próximo mas outras criaturas também como por exemplo ratos e camundongos não é mesmo? então veja é, não somos só nós né? nós não somos uma espécie necessariamente com defeito fez parte certamente do desenvolvimento cognitivo das criaturas e eu vou chegar num ponto aqui num, num artigo que também me, me inspirou a best, eu achei super legal, espero que vocês gostem é, nós não, são, não somos tão diferentes assim. E uma das colocações feitas ali no artigo é que talvez isso tenha, inclusive, não seja necessariamente um defeito. Isso muitas vezes pode ser é, nocivo, né? quando de repente é, as coisas começam a mudar muito rapidamente, a gente talvez demore demais para reagir, mas essas situações acho que são meio excepcionais, mas em circunstâncias normais, pode ser uma estratégia bastante é, razoável de você sobreviver no mundo. Né? Sobreviver no mundo, então, é, talvez faça algum sentido, isso é, in, in, inclui, por exemplo, o otimismo, o otimismo é você acreditar que as coisas vão dar mais certo do que as probabilidades indicam. Né? Ou então, o seu senso de autoconfiança, você acreditar que você é capaz de alguma coisa é, isso talvez seja um pouco questionável. Não somos só nós, né? não é um defeito de fábrica da natureza humana, não, tá entre os, não é pecado dos capitais de algum livro sagrado. Talvez tenha feito parte da, da, da evolução da, da cognição. É, e da consciência em diferentes espécies, isso faz sentido em alguns momentos, em outros pode ser simplesmente um tiro no pé, mais ou menos como aquela mutação que salvou os nossos antepassados e agora somos todos obesos, né, correndo o risco de ter diabetes. Mas um outro artigo muito interessante aqui, e aliás, é, adivinha o que acontece, né? o, o artigo era uma resenha de um livro, adivinha o que aconteceu, o Renezinho vai comprar o, o bendito livro. O livro em questão se chama, cadê, o, eu, eu vou mostrar para vocês aqui, o livro se chama Um Mundo Imenso, como que os sentidos dos animais revelam reinos ocultos ao redor de nós. Um Mundo Imenso me faz lembrar o livro que eu gostaria de escrever, que é aquilo que me ajuda a, a tolerar um pouco a humanidade, que é, o meu, meu título seria O Mundo é Grande. Está na mesma linha, O um Mundo Imenso. Mas esse, esse é um cientista, e ele está falando sobre uma questão que é fascinante. Nós, humanos... Ah, aliás, vou fazer um parêntese aqui. Eu tinha comentado com vocês que um pouco antes de morrer, o Edgar Allan Poe, que escreveu todas aquelas histórias fantásticas de terror, né, etc. E tal, ele escreveu um livro que ele considerou um poema chamado Eureka, em que ele falava basicamente sobre o universo. Né? E eu comentei com vocês que por si foi 1840 e poucos, é meados do século XIX, e ele já começa a intuir ali o Big Bang, a expansão do universo, por que a gravidade não faz o negócio entrar em colapso, eu tinha ficado tão curioso que ontem eu baixei esse livro. Esse livro, é como ele, é, se você comprar como Kindle, ele é gratuito. Eu né, comprei a versão gratuita no Kindle, comecei a ler ontem. É, o, o texto é um pouco rebuscado, um pouco estranho, mas uma das coisas que me agradou é que logo de cara ele coloca o que, que ele chama de universo. É, ele co coloca um questionamento interessante que tem a ver com o que a gente está falando agora. A gente costuma achar que o universo é aquilo que a gente vê mas provavelmente existem universos que a gente não vê. Né? Existe um universo maior que o um universo. Ele não está falando aqui de nada transcendental, calma. É Simplesmente ele está colocando em xeque a nossa confiança nos nossos sentidos. já Cara, muito, vou, vou continuar lendo, depois eu comento com vocês, mas vamos voltar para esse livro aqui do Ed Young. A questão é a seguinte, eles até imaginam uma cena que deve ser um pouco angustiante. Imagina que você acorde num quarto, Aí você olha num quarto, tem uma cobra, uma cascavel no chão, um rato, uma aranha, um morcego, uma coruja e um pernilongo. Você fala, meu Deus, que pesadelo. Aí para piorar as coisas, alguém apaga a luz. <risos> pois bem, você vai fazer Xixi na sinacal, você vai entrar em pânico, e falar, cara, eu estou cercado de criaturas, bom, que bom que eu estou no escuro. Mais ou menos, porque o morcego não está nem aí para o escuro, porque o morcego consegue... Isso é uma coisa sensacional, né? Ele consegue gerar sons que a gente não ouve. Para a gente, esse som que para o morcego é praticamente o ar que ele respira, a luz da sua vida, para a gente não existe. É ultrassom. Você não ouve o morcego. Pois bem, fazendo uma, uma coisa que está além dos nossos sentidos, ele consegue mapear é, é, tridimensionalmente o que está em volta dele. Não só ele consegue saber onde é que está o pernilongo, ele consegue saber se o pernilongo é gordinho ou não. Uau, no escuro. Né? Agora, o pernilongo também não vai se afetar muito com a história da, da, da escuridão, porque o pernilongo ele vai localizar você por um gradiente de gás carbônico, ou seja, ele vai medir as concentrações de gás carbônico, quanto mais... Ele vai medir temperatura e gás carbônico, então ele vai procurar coisas mais quentinhas, ele consegue perceber isso, e onde está o gás carbônico que, em princípio, você respira então veja, o pernilongo também vive imerso num mundo que a gente não tem noção, você não consegue saber em que direção ir por causa do gás carbônico, e aí a coruja também tem uma visão noturna extraordinária, é, é, o rato sente é, não só olfatos, mas também vibrações, a aranha não está nem aí porque está escuro, porque ela também mapeia vibrações do, do, do chão e do ar, e a cascavel, é, essa consegue saber onde está o bendito rato que ela quer comer, porque ela sente calor, ela tem detetores de infravermelho no, no nariz. Tudo isso para você inexiste. Você está no escuro. Enquanto isso, outras criaturas estão, como que é uma expressão que eu até hoje não assimilei muito bem, de boa. Né, porque elas têm outros sentidos, elas vivem num universo que a gente nem imagina e o artigo inteiro, acho que deve ser o tema do livro inteiro que eu imediatamente eu fui procurar para ver se ele estava disponível e eu descobri que ele vai ser lançado como audiolivro e, e novamente aqui eu vou enaltecer, elogiar, recomendar é, um serviço de audiolivro chamado Audible a Audible foi comprada pela Amazon inclusive mas a Audible você paga fixo por mês e pode baixar acho que três livros né? Eu, não, eu não dou conta de ouvir tanto livro assim, né? mas eu vou fazendo uma fila ali, então eu acrescentei esse, eu fiz uma pré-compra né, desse, desse título em algum momento eu vou ouvir não sei exatamente quando, talvez nessa minha viagem que eu vou fazer daqui a alguns dias mas o que o próprio artigo e o artigo está aberto para vocês lerem ali é, ele começa a se aprofundar justamente em o quanto a gente não tem ideia de como é o um universo, por exemplo de um golfinho né, vamos imaginar que você vai brincar na água com um golfinho, né, o golfinho que é um mamífero, era uma criatura aí parecida sei lá, com o que, com javalia com qualquer coisa parecida com um porco, virou uma criatura subaquática que é, ela entende o que está à volta dela usando sonar. O que significa que a ele até conta uma história dessas que uma moça que não sabia que estava grávida ela mergulha ali com golfinhos e tinha uma fêmea grávida e essa fêmea grávida se aproxima dela e começa a tratar de uma maneira diferente. E ela imaginou, Pô, será que ela percebeu que eu estava grávida? Porque exatamente isso, é, é, ela faz um ultrassom, né? Esse golfinho faz um ultrassom. Então, quando você entra em contato com um golfinho, uma experiência que, inclusive, eu recomendo, é, é bastante intensa a experiência, é um bicho grande, forte pra caramba, né? você tem que reconhecer com muita humildade que ele está enxergando você de uma maneira que você nem imagina, ele conhece você por dentro, né? e não é só o golfinho, pode ser outras criaturas inimagináveis, ele menciona ali um, um raio de um peixinho, que eu não, eu não sei como é que chama em português, que ele produz em torno de si um campo elétrico, o que, é que ele detecta com esse campo elétrico, como é que ele sente isso, como é que ele enxerga, a gente não tem nem como imaginar, você tem tubarões-martelo ali que tem naquelas pontas feias sensores de impulsos elétricos, assim que eles descobrem coisas que estão debaixo da areia. Você tem, eu posso falar o dia inteiro aqui. Eu posso, ele fala, inclusive, de... Tem um tipo de, de molusco que em português a gente chama de vieira, né? em inglês chama de scallop. Quando você come uma vieira, que eu também recomendo, maravilhoso, é, a vieira não é um molusco em si, aquilo é simplesmente um músculo do molusco é, é o músculo que ele usa para abrir e fechar. Mas se você pega um, um, uma, um, a, o animal em si, que tem uma concha e tal, ele tem em, em torno da borda cem olhos. Cem olhos, cada um com duas retinas e um espelho. Aí você fala, cara, se a gente já consegue ver o mundo em 3D com dois olhos, como deve ser você enxergar com 100 olhos? Bom, a gente vai tentar pensar da nossa maneira, mas acontece que uma vieira não tem cérebro, né? você tem ali um sensor ótico que dá algum tipo de percepção, algum tipo de consciência, ela vive num mundo completamente inimaginável, e é curioso aqui, porque no começo do artigo ele menciona um pesquisador que começou a registrar o canto das baleias, e ele vai contar que existe todo um esforço para você tentar entender o canto das baleias, porque notoriamente tem padrões, né, tem coisas que se repetem como se fossem talvez palavras, tem uma certa sintaxe, né, e aí os caras estão tentando descobrir o que, que uma baleia está dizendo para outra. Mas Wittgenstein, que é um filósofo, é, a, é, é, fez uma seguinte colocação, é, o filósofo alemão, é, ele é alemão mesmo ou é austríaco, agora deu, deu branco aqui, mas tudo bem. Wittgenstein disse, olha, se um leão fosse capaz de falar, a gente não ia entender nada. Não porque a gente não fosse entender a língua, é porque a gente não entende o universo de um leão. Eu achei isso absolutamente sensacional. É, eu comentei com vocês outro dia o quanto foi para mim uma revelação, eu ouvi uma declaração do Niels Bohr, que é um dos pais da física quântica, quando há 100 anos, 100 anos né, ele chegou e falou, olha gente, a ciência ela não descreve como o universo funciona, a ciência descreve a nossa experiência do universo. Por nossa experiência, significa uma criatura que tem dois olhos, dois ouvidos, um nariz mais ou menos, né, e que tem uma certa velocidade, que tem uma certa capacidade de percepção. Agora, é, como que é, é, o universo, na verdade é isso que, eu acho que me, me, me emociona, inclusive, é muito maior, e a gente tem que ter a humildade de reconhecer que ele é muito maior do que a gente é capaz de perceber, né, e aí até aí é um, um dos bons motivos, um dos bons fundamentos para a gente se manter curioso porque cada vez que a gente aprende alguma coisa nova a gente percebe uau, quantas coisas que a gente não percebia, a gente passa a ver a co as coisas com outros olhos, então eu vou dar um exemplo rápido aqui, só para você ter que foi exatamente o comentário que a gente fez eu recomendei recentemente um canal de arte chamado Smart History que é sensacional. E ontem a gente viu um episódio novo. que Assim que a gente viu a imagem, né, aquele, eu, antes mesmo do vídeo começar, sempre tem uma imagem ali, um thumbnail. A, gente falou, a minha mulher reconheceu: olha, a gente viu essa estátua no Museu de Florença, logo atrás do Domo. Eu falei: puxa, é verdade. insumo. suma, né, a imagem é uma escultura é, de Maria Madalena, uma escultura de Maria Madalena, que é um personagem bíblico, certo? É, esse personagem está esculpido em madeira o que é bastante estranho porque é uma escultura da Renascença, é uma escultura de um escultor importantíssimo na Renascença, é porque a gente pode lembrar, por exemplo de outras obras do Donatello Donatello não é só uma tartaruga ninja né? Donatello, um escultor espetacular é, acho que se eu não me engano é a primeira escultura de um nu humano, realista né, depois de séculos de cristianismo, idade média, de repúdio ao nu, é justamente David Donatello, que é uma escultura que, se não me engano, também está em Florença, uma escultura espetacular de um menino nu em bronze. Então as esculturas eram em bronze, ou talvez em mármore, mas essa escultura da Maria Madalena, que a gente bateu o olho, achou esquisita, achou meio feia, tal, ok, você vira as costas e vai embora. É Esse vídeo a gente achou sensacional... Porque vai tentar não só contar um pouco da história da Maria Madalena, como ela foi representada nesse tempo todo, é, de uma maneira ou de outra. E aí, é, por que, que ele escolheu a madeira e por que, que nessa escultura ela está parecendo uma, criatura, uma mendiga, uma criatura é, quase que selvagem? Por que, que ela está emaciada, magra, é, esqualida, E aí ele vai explicar, assisto que eu também não tinha a menor ideia, que reza a lenda que depois dessa história toda, a Madalena vai morar na, 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 na selva, na floresta, e ela está vestida aí com seus longos cabelos, e aí, bom, ele vai explicar a história toda, um monte de coisa que a gente jamais teria adivinhado, porque que o Donatello ia fazer uma escultura que é feia, é feia, mas é o que ele está tentando transmitir ali, provavelmente é o triunfo do espírito sobre a carne, a carne está emaciada, mas ela continua acreditando, ela abdicou dos prazeres carnais, ela abdicou de uma vida de, 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 de pecado, inclusive, para viver numa vida de devoção, tanto que ela está num gesto de devoção, bom, para quem gosta do da história, está aqui o, o link, mas o que eu acho interessante é que é isso, vendo a escultura, eu não percebi, aliás, nesse tema Hoje eu, eu assisti com a minha mulher de manhã um vídeo extremamente interessante, é um canal que eu não sigo, em que ele se debruça sobre uma questão interessante, a representação de Cristo. Né? Se eu falo para vocês, pensem em Cristo, muito provavelmente todos vão pensar numa imagem que acabou se consagrando, o cara com os longos cabelos loiros, né? com seus olhos azuis, com a pele branca, com traços europeus. Né? É... A questão é, da onde saiu essa imagem se ninguém tem uma foto, não é mesmo? E se a gente começa a voltar no tempo, as representações foram muito diversas ao longo do tempo. Então o que esse vídeo faz, além de colocar em xeque... É, Peraí, aí, um instante só, se o cara nasceu no Oriente Médio, por que, que ele parece um alemão? Né? Então, é, pois bem, talvez o rosto dele fosse muito mais parecido com o de um libanês, de um sírio, de um iraquiano é um rosto, sei lá, né? final, o cara era judeu, né? talvez um rosto semítico é, da época, mas aí ele vai voltar no tempo e vai mostrar as representações mais antigas que a gente tem é, do rosto de Cristo, que obviamente é imaginado, porque ninguém, não tem nenhuma descrição, ok? okay. Extremamente interessante, é muito legal porque ele, ele chega tão perto quanto duzentos e pouco depois de Cristo, é, vai encontrar, inclusive, um grafite ali, é uma pichação que alguém fez tirando o sarro de um cristão, curioso isso, mas ele vai mostrar que em muitos momentos Cristo foi mostrado como um jovem romano, sem barba, imberbe, né, com cabelos da moda usando uma toga romana, né, uma toga com inclusive sinais de que né, aquela coisa púrpura de que o cara era de uma família legal, mas ao mesmo tempo com alguns sinais que indicavam que ele era com aquela manta judaica que tem aquelas franjas extremamente interessante a maneira como ele foi representado ao longo do tempo. Então é bom também para a gente questionar por que diabos a gente sabe como é que o cara aparecia e por que, que ele tem que ser loiro de olho azul e por que, que ele tem que ser bonito. Bom, pois bem, está aí uma, essa história toda. Mas eu tenho mais coisas para comentar com vocês. Acho que ontem foi um dia especialmente é, rico. Eu acabei vendo bastante coisa interessante. É, vamos pular um pouco de, né, nessa história de, 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 da civilização ocidental. Vamos falar um pouco de Ásia. O quanto você sabe sobre a história da Coreia? Eu não sabia nada. Não, eu tinha visto algumas coisas já, que inclusive, se eu não me engano, a, a Coreia, quando descobre o cristianismo, eles, eles rejeitam os missionários e eles resolvem fazer a sua própria igreja cristã sem os missionários. É como se fosse assim, né, deixa que a gente faz aqui... É, aliás, eu vou validar essa história, eu vou procurar, estou lembrando de orelhada. Mas eu ouvi um episódio bastante interessante aqui sobre a, praticamente o nascimento da Coreia. E a Coreia surge praticamente há mil anos, né? século X, século IX, surge uma dinastia naquela região chamada dinastia Koryo, é uma dinastia budista, é bastante tolerante, bastante pluralista, Pluralista, bastante respeitadora dos vizinhos, porque você tinha ali chineses, você tinha um monte de coisa em volta. É, essa, essa dinastia ela vai, 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 vai até 1300 e bolinha, quando surge uma outra dinastia, que acho que é a dinastia Joson, se eu não me engano, que vai falar: não, isso daqui é uma balbúrdia, esses budistas estão fazendo caos, e ela, ela volta para o confucionismo chinês. E aí você tem uma segunda dinastia que vai até, até, até tempos recentes. Mas o que é muito interessante dessa história é que desde sempre a região ali, é, sempre quer dizer mil anos, mas é bastante tempo, já tinha uma noção de identidade bastante forte. Tanto que um dos convidados menciona, é, ah poxa, a gente sempre fala que o surgimento do nacionalismo e da identidade nacional, é uma ideia de jirico, bom, ideia de jirico sou eu falando, mas é uma ideia de jirico que nasceu no século XIX, não é? é não, na verdade, é o Koryo, é essa dinastia, os coreanos já tinham um senso de diferença, a arte deles, que inclusive foi esquecida durante muito tempo, uma arte em, 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 em cerâmica, extremamente original, está sendo resgatada agora, tal, porque essa dinastia que veio depois, a, a dinastia Joson, ela meio que sepultou essa história, mas agora quando o coreano pensa na sua própria história, ele lembra dos tempos gloriosos, né, bonitos, com uma arte legal, mais tolerante, da dinastia Koryo. É, é, é interessante porque nesse, nesse episódio aparecem os chineses, aparecem os mongóis, aliás, uma coisa que eu, eu sabia há pouco, eu vou dar um, um link aqui para um vídeo, que eu acho que ele é um pouco superficial, eu, eu gostaria de, que ele fosse um pouquinho mais, mais, mais talvez mais, é, como eu hei de dizer, menos apressado, né? menos superficial sobre algumas coisas, que é sobre a história do império mongol, que talvez tenha sido o maior império da história, é, vale lembrar que os mongóis eram um povo nômade em lombo de cavalo, quem assistiu aquela série Marco Polo no Netflix vai, vai ter uma imagem bastante realista disso e num determinado momento surge lá o Gengis Khan e fala ah eu tive uma visão divina, o céu azul disse que eu tenho que conquistar o mundo e ele efetivamente invade e conquista gente para tudo quanto é lado, é, invade a China, invade vai de cabo a rabo, vai até a Europa Oriental né? depois quando morre o Gengis Khan, o Kublai Khan, e você, a coisa se divide, aí você tem os moguls na Índia que já são muçulmanos é interessante, vale a pena dar uma olhada, eu conhecia muito pouco a respeito. Mas falando em história, tem uma outra, uh, uh, um artigo que eu vi agora de manhã que eu achei muito bacana: Que, seguinte, um historiador resolve ir ao dentista, certo? Ele vai ao dentista na Sicília. Aí, quando ele vai nesse dentista, que ele nunca tinha ido, ele vê ali, decorando o seu consultório, uma peça em bronze. A peça em bronze é um. Ele abate o olho, é um rostrum. Aí ele fala: Ó, oh, de onde você conseguiu esse rostrum? Ah, um pescador aqui não tinha como pagar o tratamento, ele me deu isso daí, eu achei bonito. Pois bem, o que é um rostrum? Vamos lá. Gregos, romanos, cartagineses, né, que tinham ali é, é, barcos, barcos, inclusive barcos de guerra, muitas guerras dentre essas potências eram guerras marítimas, né, navais, é, uma das armas de um barco, né, antes de ter canhão, não é mesmo? Antes de ter míssil, essas coisas... Né? uma das armas era você colocar alguma coisa, um, um, é, um ariete, alguma coisa realmente muito dura na ponta do navio, né? como se fosse um espetão, como se fosse é, uma, uma lança na ponta do navio, e a ideia é a seguinte, você vem na maior velocidade que você conseguir na direção do barco inimigo e kral enfia aquela ponta no barco inimigo, na, não só você pode afundar o barco inimigo, você imobiliza, você pula no barco inimigo, mata todo mundo, então os barcos e não é monopólio de ninguém, todo mundo usava essa história de Rost Rostrum, que era uma ponta, no, nesse caso aqui, uma ponta de bronze muito pesada, justamente para funcionar como um martelo, quando dar uma porrada <risos> e furar o barco inimigo na base da velocidade, certo? É, ele fala, cara, é, da onde veio isso? Ah, não, bom, em suma, a questão é, antes de Roma ser... Um império, né, ser o grande império que foi, havia é, ali no Mediterrâneo outras potências disputando ali né, os recursos, as cidades vizinhas, etc. E uma delas era Cartago, dos fenícios. Os fenícios também estavam circulando por ali, temos que agradecer várias coisas aos fenícios, o ao alfabeto e tal. Mas então Cartago estava se expandindo, é, Roma também estava começando a se expandir, a coisa começou a ficar um pouco tensa. Num certo momento, uma, uma, uma cidade-X, queria se é, defender dos gregos, aí ela pede ajuda tanto para os cartagineses quanto para os romanos, aí os romanos falam, nem a pau, eu vou ajudar vocês que manda nesse bagulho, sou eu. E aí começam as guerras púnicas, que eu deveria ter aprendido na escola, eu não aprendi, eu nunca entendi muito bem o que, que é, agora eu estou tendo uma leve noção muito obrigado, pois bem, então é, Roma decide entrar em guerra contra Cartago e dominar o Mediterrâneo e aí você tem uma série de batalhas e tem uma batalha cujo nome obviamente eu já esqueci, como é que é o nome dessa batalha, Jesus é, como é que é o nome dessa batalha não, esses são golfinhos, donatello, neutrinos ah, onde é que eu enfiei esse negócio dessa batalha, meu Deus do céu ah, acho que eu achei é, batalha de Égates. Ok? Batalha de Hégates. Foi a batalha onde os romanos venceram no mar, né, numa guerra naval. Os cartagineses, isso mudou a história, né, porque daí para frente, como se os romanos gostariam de a Cartago, né, destruir, vamos destruir Cartago. Roma vence Cartago. E aparentemente foi por um fio né, talvez tenha sido vento para cá, vento para lá não, não era uma, uma vitória muito certa. Mas a questão é, se essa foi uma batalha tão grande, por que, que não tem vestígios? Por que, que não tem nada arqueológico? Cadê? Cadê os naufrágios tal? Na verdade, todos os pesquisadores estavam procurando um lugar errado, porque uma parte dos relatos dizia que foi tanto sangue dos cartagineses que isso tingiu as pedras de vermelho. E por acaso, numa certa região da Sicília, tem uma, um lugar chamado Cala Rossa, que é uma praia onde as pedras são vermelhas. Foi bom, então foi aqui. Ok? Foi aqui? Né? Sangue, pedra vermelha. Não, na verdade, a pedra vermelha é uma alga. Na pedra não é vermelha, são algas vermelhas. Não tem nada a ver com o sangue dos cartagineses. Encurtando a história. Descobriram que foi numa outra região, perto de uma outra ilha, e agora o que é muito legal, vale a pena para quem gosta de não só de arqueologia, mas também de naufrágios e tal. Os caras estão usando recursos de ponta, né desde sonares em várias frequências, para identificar onde tem robôs para mergulhar e passar um dia inteiro mapeando o subsolo com sensores e tal. Eles já acharam 20 e tantos restos de barcos com 40 capacetes, um monte de. de, de, de de outros artefatos, e tem uma coisa que eu, vocês sabem que eu, eu sou um grande fã dos povos e, é, em geral, cefalópodes em geral, e o que acontece é que esse pontão, esse rostrum, ele muitas vezes era oco, né? porque afinal ele é bronze, né? então você tinha que fazer um molde, e aí em alguns desses rostrum que eles acharam no oceano, o rostrum estava cheio de moedas e outros artefatos, alguém falou, por que, que os caras iam colocar moeda dentro desse negócio? Não, a questão é que muitos povos, quando veem ali uma coisa oca, falam, opa, né, casa grátis, ganhei aqui uma, uma casa de graça, é, e o que acontece, povos, alguns povos têm a tendência de colecionar coisas interessantes, então eles pegam esse rostro, que é oco, né, eles começam, vão se esconder ali e eles começam a trazer para casa coisas interessantes que eles acharam no chão, eu achei isso sensacional que mais Tem uma história aqui de eugenia, acho que eu vou deixar para amanhã. Tem, Ok, duas histórias para terminar. Uma delas é uma notícia que é, de novo, né, o nosso progresso, né, o que a gente chama de progresso. É, encontraram na neve da Antártida, quando eu penso na Antártida, eu penso no terreno, sei lá, imaculado, né, aquela coisa sensacional, branca, limpíssima, não. Né, encontraram na neve na Antártida, ou seja, neve que acabou de cair microplásticos. Ups! Né, já encontraram microplásticos no pico do Everest, no fundo dos oceanos e agora na Antártida que fica no meio do nada. Né, que é um gigantesco nada agora quando cai neve na Antártida, cai com microplásticos. Ah, mas de repente é dos pesquisadores que estão por ali. Não, tudo indica que elas tenham vindo de mais ou menos alguns milhares de quilômetros, levando em conta ali a circulação das correntes de ar. Então veja, em algumas gerações, e quando a gente pensa em plástico, eu acho que é depois da Segunda Guerra que o negócio fica né, realmente decola essa coisa do plástico, né? é do tempo dos meus pais, né? em duas gerações a gente conseguiu cobrir o planeta de plástico, né? e se a gente pensar, e aí, ah, já sei, e aí a gente agora pega carona com isso, com outro, é, uma conversa bastante interessante sobre a questão da demografia, é um, é um podcast do, do Intelligence Squared, ele está conversando com um cara que acabou de lançar um livro sobre o poder da demografia. Demografia é o estudo das populações humanas, certo? certo. Em algum momento da, 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 da história, né, surgiu um cara chamado Malthus que ele veio com a seguinte constatação: falou, Olha, é o seguinte, a população está aumentando e a nossa capacidade de alimentar todo mundo não está aumentando na mesma velocidade. Né, a população cresce geometricamente, é, esses, é, a agricultura não, então nós vamos todos passar fome. Bom, felizmente houve inovações né, em agricultura, em fertilizantes, a gente conseguiu é, escapar disso, mas a questão da, gene, da, da demografia é extremamente interessante. Né? Esse livro vai contar que durante muito tempo a nossa a população mundial, é, oscilava um pouco, às vezes tinha uma peste, às vezes tinha guerra, mas, cara, não era nada explosivo. De uns 200 anos para cá, ah, o autor chama Paul Morlan, ele escreveu um livro chamado ah, As Pessoas do Futuro, o Futuro da Humanidade em 10 Números. Ele está mostrando como é, faz uns 200 anos, mais ou menos, a população começou a expandir monstruosamente. Por quê? Primeiro, morrendo menos, né, a mortalidade infantil sendo reduzida, as pessoas vivendo por mais tempo, uh, mais abundância de comida, então a população realmente começou a crescer desesperadamente depois da revolução industrial. E isso tem efeitos. Então, às vezes, algum país pode entrar em pânico, a França entrava em pânico porque, meu Deus, os alemães, as mulheres alemãs estão sempre grávidas, elas põem filho no mundo que nem umas loucas e elas vão acabar com a gente, aí depois os alemães olham para não sei quem, meu Deus, os judeus estão pondo filho que nem louco, vão acabar com a gente e agora a gente tem essas teorias, agora da grande substituição, não é mesmo? Em que os brancos, americanos e europeus e acho que brasileiros também meu Deus, os muçulmanos, os imigrantes os pobres estão botando filho no mundo que nem um louco, eles vão substituir a gente bom extremamente interessante a questão porque o que está acontecendo é uma tendência é, interessante, à medida que o mundo se urbaniza né, o mundo vai se tornando mais urbano e com mais acesso à educação a taxa de fertilidade diminui então as pessoas põem menos filhos no mundo, a consequência disso é que a população vai envelhecendo e você tem cada vez menos gente jovem para sustentar esse povo que vai viver 80 anos né? então é isso vai provocar carência de mão de obra isso vai provocar uma, uma sobrecarga no sistema de previdência é uma questão a ser levada em conta e sem contar esses pânicos também é, esses pânicos de natureza de, de, racista e, e preconceituosa etc, etc extremamente interessante então agora meio para encerrar é uma coisa que é, isso faz dá o que pensar era um videozinho que te explicava por que, que os neutrinos nos atravessam sem problema nenhum. Aí você fala, bom, não é um tema mais fascinante do mundo, mas a explicação é interessante. Neutrinos são partículas que o Sol e vários outros processos produzem numa quantidade simplesmente diluviana, tem trilhões de neutrinos passando por mim e por você nesse momento, você não sente absolutamente nada, eles atravessam você como se fossem fantasminhas, né? quase na velocidade da luz, não é na velocidade da luz, porque eles têm um pouco de massa ainda, mas eles atravessam a gente sem problema nenhum. Como que eles atravessam a gente? E por que, que a gente não atravessa as coisas? Por que a gente não é que nem, sei lá, algum X-Men que atravessa paredes, que atravessa coisas? E a explicação é muito interessante, vamos ver se eu consigo ser sucinto. Nós somos feitos de moléculas, certo? Moléculas têm um núcleo, que tem lá próton, neutro, tal, e tem elétrons em volta. Os elétrons são quase como com uma nuvem em volta, tá bom? São umas nuvenzinhas, as nossas moléculas são nuvenzinhas com um carocinho dentro, certo? É, é muito interessante porque... é moléculas, né? os elétrons, dependendo ali de como as coisas estão, eles podem atrair as moléculas e favorecer que elas virem moléculas maiores, se combinem, tudo bem, não é? Mas, no geral, cara, você já tem uma nuvem de elétrons, chega outra nuvem de elétrons, eles têm a mesma carga, eles se repelem. Então, é, as moléculas mantêm uma distância saudável umas das outras. E uma das conclusões é que, na verdade, a gente nunca toca nada eu não estou tocando a madeira agora eu não chego a tocar a sensação que eu tenho de toque é porque as moléculas mais externas na minha pele quando começam a se aproximar das moléculas dali da, da madeira a hora que eu aproximo demais as nuvens de elétrons se repelem e eu sinto a pressão então na verdade eu não toquei não existe toque não é, o toque é impossível essa é a primeira questão Mas agora por que dos neutrinos os neutrinos vêm que nem uns loucos está todo vapor na nossa direção a hora que ele vê essas nuvenzinhas, eles não estão nem aí, porque o neutrino não tem carga, ele não se deixa afetar por questão eletromagnética. Então ele atravessa os, os elétrons sem problema nenhum, o elétron nem percebe. O único problema é se o neutrino acertar o caroço, acertar o um núcleo. Aí talvez aconteça alguma coisa. Mas aí vem uma questão que é muito interessante, que é a seguinte. Ok, então você tem um carocinho ali e a nuvem em volta. Então, vamos abstrair a nuvem, porque essas nuvenzinhas de elétron, o neutrino não enxerga, certo? Certo. Então, o que o neutrino vê pela frente são caroços. Agora, vamos imaginar que isso fosse uma floresta, tá bom? É como se você tivesse, você tá um, com, é, vou te dar uma motocicleta, você vai ter que andar em linha reta e atravessar uma floresta sem bater em nada. Você fala, meu, é impossível, porque vai ter uma árvore do lado da outra, como é que eu ando em linha reta? Pois bem, né, se os núcleos fossem os carocinhos fossem uma árvore, são, é uma árvore. Em primeiro lugar, o neutrino é do tamanho de um vírus, comparativamente. Então, uh, ele é muito pequenininho. Mas a questão é que, na maneira como a nossa matéria é organizada, um organizada, a distância que um núcleo tem do outro é tão grande que é como se as árvores, cada uma estivesse a 30 quilômetros de distância uma das outras. Então não é que você vai atravessar uma floresta super densa, floresta amazônica, ou que sobrou, né? não é mesmo? Não, você vai atravessar um gigantesco nada. Então os neutrinos provam, demonstram, nesse exato momento, que é, nós somos, na verdade, um vazio gigantesco. Tem aqui e ali um núcleozinho com uma nuvenzinha de elétron, e isso só dá uma certa solidez porque você tem os campos elétricos, as coisas se repelem, e, na verdade, a matéria, o que a gente chama de matéria, ela é mais campo, mais campo elétrico, do que qualquer outra coisa. Né? Nós somos aí florestas com árvores a 31 quilômetros de distância, umas das outras. Legal, isso me dá um pouco o que pensar, né? sobre o quanto a nossa percepção do mundo pode parecer, eu posso achar que eu sou sólido, eu posso achar que... Eu estou efetivamente batendo na madeira para prevenir que algum tiranete ou sociopata conquiste o poder, mas não vai adiantar nada. Mas, na verdade, o que nós somos aqui são campos que a gente tem que... Puxa, é, são, é intuitivo? Não. É real? Sim. E eu acho interessante que a ciência consiga trazer histórias completamente incríveis, assim que são verdadeiras mas que talvez não sejam tão sedutoras não é mesmo? Contra algumas outras coisas que ah, acho que eu vou explorar amanhã vou deixar para amanhã, vou deixar para sexta-feira a história de Hélio Gábalo é uma história fascinante cuidem-se por favor porque os números da pandemia estão é, me assustando é, um grande abraço muito obrigado pelo carinho pelos cafés, pelas dicas um grande abraço e até amanhã